0: SWR2 Hörspiel ARD W13 Die Terroranschläge in Paris Chronik judiciaire von Emmanuel Carrère. Folge 6 Anaschid. Wir haben schon von den Anaschid gesprochen. Den dschihadistischen Kampfliedern, deren Musik so etwas wie Rap ist und deren Texte zum Beispiel so lauten: Wir müssen Frankreich
1: schlagen, die dreckigen Despoten. Wir brauchen Totenklagen
0: und Tausende von Toten. Dieses Naschid wurde von Raqqa aus von den Brüdern Fabien und Jean-Michel Klein komponiert, interpretiert und vertrieben, um das Blutbad bei Charlie Hebdo zu feiern. Als einschlägige Figuren des französischen Dschihadismus und Propagandisten des islamischen Staats sind sie höchstwahrscheinlich bei dessen Untergang 2019 gestorben. Doch da man sich dessen nicht sicher ist, gehören sie zu den nicht anwesenden Angeklagten des Prozesses. Ihre Geschichte beginnt im Jahr 1999. Die katholische Familie lebt in Alençon im Département Orne. Die Mutter lädt Katechismus an der örtlichen Schule. Ihre beiden Söhne hängen in ihrer Plattenbausiedlung rum und dealen und rappen. Ihre Schwester beschreibt sie jedoch auch als zwei Jungen, die von einer starken Sehnsucht nach Spiritualität getrieben sind, denen der Pfarrer ihrer Gemeinde allerdings nicht die richtigen Antworten bieten kann. Sie suchen nach einem Sinn im Leben und finden ihn nicht in der Bibel. Als jemand ihnen vom Koran erzählt, geschieht ein Wunder. Innerhalb von zwei Wochen bekehren sich alle, allen voran ihre Mutter, die Religionslehrerin, zum Islam. Die Wände der Wohnung werden mit Fotos von Mekka bestückt und die Zimmer mit Hilfe von Vorhängen in zwei Bereiche geteilt, einem für die Männer und einem für die Frauen. Die Frauen tragen Burka, was zu dieser Zeit noch ungewöhnlich ist. Die beiden Brüder entwickeln sich zu guten Rednern. Sie sind aufrichtig und charismatisch, vor allem Fabian. Innerhalb von einer Viertelstunde schafft es dieser mollige Junge mit seinem herzlichen Lachen, ein zu überzeugen, dass Allah einen liebt und die Antwort ist auf alle Fragen, die man sich stellt. Und auf alles Leid, das man zu beklagen hat. In Syrien beginnt der Bürgerkrieg. Und alle schließen sich ihm an. Zuerst Jean-Michel, dann Fabien, dann ihre Mutter, schließlich noch ihre Schwester, sowie Onkel, Tante und eine Nichte. Diese Nichte bricht mit 14 die Schule ab, mit 15 wird sie mit einem gleichaltrigen Salafisten aus Bayon verheiratet. Die beiden bekommen kurz nacheinander fünf Kinder.
2: Nach Syrien sind wir nicht wegen des Kriegs gegangen, sondern um ein Land aufzubauen und dort unsere Kinder großzuziehen, um unsere Religion auf islamischem Boden zu leben und nicht in einem Land des Unglaubens. Ich habe Daesh nicht als Terrororganisation betrachtet.
0: Zur Veranschaulichung beschreibt sie vor Gericht das Leben in Raqqa, unter der schwarzen Flagge des Dschihad. Die Häuser, in denen die Frauen, Häuser, in denen Kinder in denen Frauen und Kinder werden.
2: eingesperrt werden. Den Sklavenmarkt, die Hinrichtungen auf öffentlichen Plätzen, die auf riesigen Bildschirmen übertragen werden. Haben die Leute das denn gut geheißen? Ja, alle, die dort lebten, fanden das gut.
3: Und wenn nicht, hätten sie es niemals gesagt, das wäre zu gefährlich gewesen. Was hat sie denn dazu gebracht, Daesh zu verlassen? Die Ausschreitungen? Der jordanische Pilot? Die gefesselten Männer, denen man in aller Ruhe die Köpfe abgeschnitten hat? Ehrlich gesagt, nein, damit hatte ich kein Problem. Das fand ich normal. Und Ihre Onkel? Was haben die dort
2: gemacht? Musik. Jean-Michel hat gesungen und Fabien war Tontechniker, glaube ich.
0: Die Clanbrüder dichten ein Naschid, das zu den Anschlägen vom 13. November aufruft. Schlag zu, schlag zu,
1: schlag zu, schlag zu. Weich nicht zurück und gib nie auf. Schlag zu, Soldat mit dem Schwert in der Hand, Hau drauf. Auf die Schächer des Teufels, zögere nicht, Lass ihr Blut fließen, nimm ihnen das Licht, Hab keine Angst, schlag in ihre Leere, Schlag dich auf dem Schlachtfeld und auf dem Feld der Ehre. Schluss mit Polemik und Philosophie, Tötest du sie nicht, Töten sie dich, Für sie zählt nur Profit. Wer die Scharia verleugnet, Der ist verloren, Auch wenn er meint, Er sei zur Tugend erkoren. Drum schneide die Köpfe der Ignoranz ab, Schneide die Köpfe der Allianz ab, In diesem Krieg kannst du nur gewinnen, Irgendwann wird dein Schweiß und Blut Nicht mehr rinnen, Schlage dich gut, bis du den Allerhöchsten triffst
0: und als brüllender Löwe deine Beute frisst.
2: Die Angeklagten.
0: Die nächste Phase des Prozesses beginnt mit der Befragung der Angeklagten. Der Anwalt von Osama Krayem bittet, einen Brief seines Mandanten vorlesen zu dürfen.
2: Niemand ist hier, weil er irgendetwas verstehen will. Und ich glaube nicht, dass das, was ich zu dem zu sagen hätte, was man mir vorwirft, irgendetwas an der Entscheidung des Gerichts ändern würde. Deshalb habe ich beschlossen, mich bis zum Ende der Verhandlungen nicht mehr zu äußern.
0: Wenn man sich fragt, welche der beiden Strategien, Verteidigung durch Gegenanklage oder Weigerung vor Gericht zu reden, die effizientere ist, dann wahrscheinlich die zweite. Stumme Anwesenheit hat etwas zutiefst Verunsicherndes als Hampelermann vor einer Mauer herum. Osama Kreyem ist ein 30-jähriger Schwede mit feinen Zügen, langen, glatten, schwarzen, in der Mitte geteilten Haaren und einem üppigen Bart unter der Maske. Er wuchs in Malmö in einer Familie aus Syrien, dem Libanon oder Palästina auf. Das ist nicht ganz klar, aber nichts ist bei ihm klar. Nach einer Teenagerzeit im Zeichen des Fußballs begann er sehr gewissenhaft, seine Religion zu praktizieren. Das Wort Radikalisierung lehnt er ab.
3: In der Religion nimmt man entweder das Ganze oder man lässt das Ganze. Wenn der Koran sagt, etwas ist richtig, dann ist es richtig, auch wenn der Rest der Menschheit das Gegenteil behauptet.
0: Hatte er zu einem früheren Zeitpunkt des Prozesses ausgesagt, als er noch sprach. Im August 2014 folgt Krayem dem Aufruf von Abu Mohammed al-Adnani, der gerade das Kalifat ausgerufen hat, und fährt nach Syrien, um dort nach eigener Aussage im humanitären Bereich zu arbeiten. Dass er in dem grausamsten aller grausamen Daesh-Videos auftaucht, belegt etwas anderes. Dort ist er unter den 15 bärtigen Männern in Kampfanzügen zu sehen, die der Hinrichtung jenes jordanischen Kampfpiloten beiwohnen, der bei lebendigem Leib in einem Käfig verbrannt wurde. Im Frühling 2015 wird Usama Attar auf ihn aufmerksam, der Chef der Auslandsoperationen des Kalifats, von dem Krayem laut einem Brief an seine Schwester unglaubliche Dinge lernt und versucht,
3: die Tat zu vollbringen, die Allah am allermeisten gefällt.
0: Die Tat, die Allah am allermeisten gefällt, ist eine Selbstmordoperation, die von den Oberchefs der Kopex, ersonnen und von Abdelhamid Abahud in Raqqa organisiert wird und für die er Mitte September 2015 Syrien verlässt. Osama Kreyems Verteidigung hat einen Zeugen bestellt, der bereit ist, zu seinen Gunsten auszusagen. Einen pensionierten belgischen Lehrer der als Freiwilliger im Gefängnis arbeitet und ihm dort vier Jahre lang Französischunterricht erteilt hat. 175 anderthalbstündige Unterrichtseinheiten, das macht 260 Stunden. Was also sagt dieser Mann im Grauen Parker, der selbst ein bisschen grau, aber gelassen und genau wirkt? Dass sie mit der Lektüre eines Tim und Struppi-Bands begonnen, und dann mit der kleine Prinz weitergemacht haben.
1: Ich habe Krajem als einen nachdenklichen, gleichmütigen jungen Mann erlebt, der Wert darauf legt, als zuverlässig und ehrlich zu gelten. Als bemühten Schüler, mit dem ich im Laufe des Unterrichts eine Respekts- und Vertrauensbeziehung aufgebaut habe. Abgesehen von den schrecklichen Taten, die er begangen hat, ist Herr Krajem
0: eine sehr menschliche Person. Eine Formulierung, die eine Welle der Empörung auslöst. Denn ist die Menschlichkeit eines Mitglieds der grausamsten IS-Brigade nicht die eines Auschwitz-Kommandanten, der ansonsten ein zärtlicher Vater und fürsorglicher Ehemann war? Vielleicht. Ich will die Schwere seiner Schuld nicht herunterspielen.
1: Ich erzähle Ihnen nur von dem Mann, den ich vier Jahre lang regelmäßig getroffen habe. Er ist vielleicht kein netter Kerl, aber jemand, der anständig und menschlich ist wenn wir in einer demokratie leben wollen, muss es auch leute geben, die bei einem prozess zugunsten
0: des angeklagten aussagen. ein anderer anwalt ließ daraufhin folgende passage aus einem brief von kreem an seinen bruder vor:
2: die ungläubigen sind unsere feinde. hasse sie von ganzem herzen, aber zeige es nicht.
0: sind die anständigen menschlichen züge kreems also vielleicht schlicht und einfach eine form von takia? takia als historischer Begriff bezeichnet Takiya die Verheimlichung des eigenen Glaubens, auf die jemand zurückgreift, der seine Religion nicht offen ausleben kann. So taten es die Schiiten unter den abbasidischen Kalifen im 8. Jahrhundert. So taten es die maranischen Muslime und Juden im katholischen Spanien des 15. So tun es die Dschihadisten von heute, die sich wie U-Boote durch eine Gesellschaft bewegen, die sie hassen und zerstören wollen. Die Takia ist ein starker Motor für die Paranoia, die Antiterrorismusrichter und Polizisten ohnehin jede Nacht heimsucht. Ist die Tatsache, dass jemand harmlos wirkt oder aufrichtige Reue zeigt, nicht gerade der Beweis, dass er ungeheuer gefährlich ist? Nach Osama Krayem ist Mohammed Bakali an der Reihe, doch auch er macht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Als Nächster soll Sofiane Ayari vor Gericht aussagen. Er ist der dritte erfahrene IS-Kämpfer und gehört damit zu den größeren Fischen in der Sicherheitskabine. Zur Überraschung nicht weniger steht Ayari auf und sagt, heute werde er sich ausnahmsweise äußern. Warum? weil er ist der Frau, die ihre Tochter auf einer der Terrassen verloren hat, Schulde.
3: Sie erinnert mich an meine Mutter. Sie hat gesagt, wir hätten ihre Kinder sein können, Engelchen, die sie an der Hand in die Schule gebracht hätte. Sie hat gefragt, was ist passiert, dass diese kleinen Kinder so geworden sind? Ich kann ihr ihre Tochter nicht zurückbringen. Ich kann sie nicht glücklich machen. Aber ich kann versuchen, ihr zu antworten. Zumindest das bin ich ihr schuldig.
0: Er redet sechs Stunden lang. Er beschreibt eine wohlhabende, liebevolle Familie in Tunesien, eine gute Ausbildung, eine vorgezeichnete Zukunft. Doch dann zündet sich Ende 2010 der Obsthändler aus Tunis an und der arabische Frühling beginnt. Auf immense Hoffnungen folgen immense Enttäuschungen. Tunesien verwandelt sich in eine Brutstätte für Dschihadisten. Die tunesische Jugend, die zuvor versucht hatte, auf schlaffen Schlauchbooten über Lampedusa nach Europa zu gelangen, macht sich nun auf den Weg nach Syrien. Dass er sich 2014 im Alter von 21 Jahren dem IS angeschlossen habe, sei eher eine politische als eine religiöse Entscheidung gewesen.
3: Ich hätte ein ruhiges, egoistisches Leben auf der richtigen Seite der Gesellschaft führen können. Doch da war dieses Gefühl der Solidarität und Wut. Das hat Daesh eine gewisse Legitimität verliehen.
0: Er kämpft in Syrien zunächst gegen Assads Truppen, wird verletzt und zurück nach Raqqa geschickt.
3: Eines Tages hat man mir dann gesagt, wir brauchen dich woanders. Also bin ich dorthin. Niemand hat mich dazu gezwungen.
0: Ayari wird nicht sagen, wer dieses Mann war. Die Ermittler vermuten, dass es Usama Attar war, der Chef der IS-Zelle für Auslandsaktionen COPEX und Bruder von Yassin Attar, der in der Box sitzt und schwört, mit all dem nichts zu tun zu haben. Im August 2015 verlässt Ayari zusammen mit Osama Krayem Syrien. Beide gelangen nach Leros, folgen der Balkanroute und treffen in Österreich Salah Abdeslam, der sie nach Brüssel bringt. Nach einem Schusswechsel mit Polizisten, für den sie am Ende zu 20 Jahren Gefängnis in Belgien verurteilt werden, wird Ayari am 18. März 2016 in Molenbeek festgenommen. Terrorlogistik. Immer mehr rücken in den folgenden Wochen die Ermittlungsakten in den Fokus. 542 Bände, denen wir nun Sitzung für Sitzung lauschen. Rekonstruktion der letzten Wochen vor den Anschlägen minutiös aus Datenspuren destilliert. Zum Beispiel?
2: Am 24. August 2015 um 19 Uhr taucht Salah Abdeslam in der rent a filiale in Haren, einem Vorort von Brüssel auf. Dort mietet er einen BMW 118D. Begleitet wird er von Mohamed Abrini, dessen Telefonnummer er zusätzlich zu seiner eigenen als Kontakt einträgt. Bis zum 29. August, an dem er um 3.10 Uhr in der Rue Paul Delvaux in Brüssel ein Strafzettel auf das Kennzeichen ausgestellt wird, bleibt das Fahrzeug unauffällig. Am 30. August um 15.40 Uhr überquert es dann jedoch am Übergang von Hetje Shalom die ungarische Grenze. Um 16.27 Uhr wird es in der Nähe von Totobanyo geblitzt. Um 16.50 Uhr ist es in Biotrbach und erreicht um 18.29 Uhr die kleine Stadt Kischgerösch, 130 Kilometer südlich von Budapest. Um 20.40 Uhr fährt der Wagen noch einmal durch Biotrbach, wo er fast drei Stunden zuvor schon durchgekommen ist. Die Rückreise endet am 1. September am späten Nachmittag in Brüssel.
0: Zwischen dem 30. August um 0.58 Uhr und dem 1. September um 22.53 Uhr das heißt, vom Beginn bis zum Ende der Reise, wie sich mit Hilfe von Autobahn und Telefondaten nachverfolgen lässt, ist Salah Abdeslams Handy ununterbrochen in Molenbeek eingewählt, ohne dass damit Anrufe getätigt oder empfangen werden. Das heißt, er hat sein Telefon zu Hause gelassen. Als er zu diesem Umstand befragt wird, erklärt er, das sei doch nicht ungewöhnlich. Das ist doch nicht
2: ungewöhnlich, wenn man verreist und seine Ruhe haben will.
0: Allerdings benutzte er während der gesamten Reise ein anderes belgisches Handy und hatte sehr regelmäßig Kontakt mit zwei ungarischen Anschlüssen.
3: Die ungarischen SIM-Karten wurden am 27. August in einem Telekom-Shop in einem Supermarkt in Kischkerösch gekauft. Die Verkäuferin, Dorina Petrovic, hat die Personendaten der beiden, denen sie die Karten verkaufte, aufgenommen. Bilal Adfi und Shakib Akru.
0: Der erste sprengt sich am Stade de France in die Luft, und der zweite gehört zusammen mit Brahim Abdeslam und Abdelhamid Abaud zum Terrassenkommando und jagt sich fünf Tage später ebenfalls in die Luft. Auch ihre Reiseroute kann man rekonstruieren. Sie kamen aus
1: Syrien, reisten über die Türkei nach Griechenland ein und erreichen am 24.
0: August Serbien. Von diesem Tag an kommunizieren sie zunächst mit einem nicht identifizierten Gesprächspartner, der sie von Syrien aus lenkte, dann mit einem in Belgien gebliebenen Koordinator, bei dem es sich höchstwahrscheinlich um Khalid El-Bakrawi handelt. Und schließlich ab dem 29. mit dem Fahrer des BMW, das heißt Salah Abd Islam.
1: Am 28. August erreichen sie Budapest und übernachten vom 28. auf den 29. in einem Wald in der Nähe des Bahnhofs von Kischkeresch.
0: Dann greift Salah Abdeslam sie dort auf. Von Ende August bis Anfang September 2015 reisten zwölf IS-Kämpfer, die sich für syrische Flüchtlinge ausgaben, von Syrien über die Balkanroute nach Europa ein. In fünf Fahrten holte Salah Abdeslam sie in Ungarn oder Deutschland ab und brachte sie nach Belgien. Hier werden sie auf die fünf Unterschlupfe verteilt, die Mohamed Bakali unter den Decknamen Fernando Castillo und Alberto Malonso angemietet hat. Alle Terroristen wurden mit belgischen Personalausweisen ausgestattet, die ein Netzwerk namens Katalog geliefert hat, und zwar über einen Mittelsmann namens Farid Karkash. Farid Karkash sitzt in der Box und behauptet, ja klar sei er ein Fälscher und Kleinkrimineller,
2: aber ich habe doch keine Ahnung gehabt, in was ich mich da habe hineinziehen lassen.
0: Wenn man von der Beschaffung der Waffen absieht, die einen blinden Fleck in der Anklage bilden, weil man immer noch nicht weiß, woher die sechs Kalaschnikows stammten, die bei den Anschlägen verwendet wurden, ist die Rolle jedes Einzelnen bei diesen logistischen Vorbereitungen klar.
3: Bakali war für die Unterschlupfe zuständig.
0: Salah Abdeslam für Klarid die Fahrten.
3: Kankasch für die Ausweispapiere.
0: Trotzdem waren sie nicht nur darauf abonniert. So suchte Salah Abdeslam am frühen Nachmittag des 4. September, bevor er den BMW, mit dem er Bilal Adfi und Shakib Akru befördert hatte, bei der rent car filiale in Haaren zurückgab, das Fachgeschäft für Feuerwerksbedarf Les Magiciens du Feu in Saint-Ouen-le-Monde auf. Er kauft dort einen Koffer, der zwölf Zündboxen und eine Fernbedienung für sie enthält. Dem Verkäufer erscheint dieser Kauf von Zündmaterial ohne dazugehörige Feuerwerkskörper ziemlich ungewöhnlich.
3: Doch der Kunde zahlt die 390 Euro sofort in bar. Und letztlich ist es doch sein gutes Recht.
0: Abd Islam betrat den Laden allein. Doch die Telefondaten deuten darauf hin, dass er von Mohammed Abrini begleitet wurde, der draußen im Wagen wartete. Und wieder in Begleitung von Mohammed Abrini, und in diesem Fall ist es sicher, fuhr er am 8. Oktober auf der Rückfahrt von Wien, wo er Osama Krayen, Sofiane Ayari und den Sprengstoffexperten Ahmad al Al-Khald aufgelesen hatte, noch einmal mit einem BMW zu zwei Iri jardin geschäften in denen Chemikalien für Swimmingpool-Wasser verkauft werden. Die Geschäftsführerin des ersten erinnert sich, dass die beiden Männer unbedingt Kanister der Marke Shock kaufen wollten und sie ihnen damit nicht dienen konnte, denn sie führt ausschließlich die Marke Irripool. Bei Herrn de Metais, dem Geschäftsführer des zweiten Ladens, hatten sie dann mehr Glück. Herr de Metais wunderte sich zwar, dass die beiden sämtliche verfügbaren Kanister Bayroschock kaufen wollten, obwohl doch die Hälfte locker für ein Schwimmbad gereicht hätte. Doch er verkauft ihnen drei davon. Das Reinigungsmittel wird für die Herstellung des für die Anschläge benutzten TATP gebraucht.